0: Antes de comenzar este episodio, quisiera eh, agradecer a los que vieron el, el primer capítulo y el tráiler. Eh, gracias por, por apoyar, por echar porras. Eh, me dejaron ahí unos unos comentarios, unas sugerencias. Eh, porque no saludo, eh, porque digo muchas groserías innecesarias. Recuerdan que le mandé saludos a un, a un sujeto que era seguidor de... Bueno, no saludos, le de. Le dejé un, una casi mentada de madre a un sujeto que era fan de Jodorowsky, por el que les comenté que, que había conocido y había dado con todo el tema. Eh, pues ese güey no, no escuchó el podcast, pero otro güey sí, y también es seguidor de Jodorowsky, y me mentó mi madre. Yo no sabía que él era seguidor de Jodorowsky. Entonces eh, se logró uno de los cometido, cometidos, que es un poquito picarle la costilla y divertirnos con eso. Entonces... Eh, pues eso, gracias. A los que me echaron, me echaron por ahí un mensajito de. de. Ah, ya escuché tu podcast y me causó. me causó gracia o que les gustó o lo que sea, también muchas gracias. Eh, gracias de verdad. Me tocaron mi corazón. Mientras. Me, mientras lo, los pueda hacer reír un rato. De eso se trata, ¿no? De que podamos hablar de estos temas. Hasta quizá. hasta quizá un poco incómodos. Eh. Con humor. Entonces, pues bueno. Si los hice reír, qué chingón. Esa es la, esa es la intención. Gracias por mandarme un mensajito. Eh, y yo sé que aún no somos muchos los que, los que nos sumamos a este, digamos que club pod podcastero. Eh, pero los que estamos, creo que estamos a toda madre. Ya, si vamos creciendo, qué chido. Si no, pues no pasa nada. Estamos, es, por mientras estamos, creo que a gusto. Eh... Ah, sí, y gracias también a los que me quisieron dar observaciones. Yo sé que lo hacen con, con toda la buena intención. Eh, por ahí me... me... Ah, bueno, quien me dijo lo de que por qué no saludo? También me dijo que debería tener un, un saludo... Este... Como, como una marca para saludarlos, ¿no? Eh, y no quiero. <ríe> no quiero. Gracias por el comentario, pero la verdad no quisiera... Eh esto sí convirtiera en eso, no no quisiera ser el que lo saluda como hola cachorros, ni eh, criaturitas o ternuritas o no sé cómo, no sé, no, no no me no me nace, no siento que es algo que yo haría, entonces por eso mejor me ahorro los saludos y me voy directo al, al tema. De hecho este, este pequeña introducción solo la estoy haciendo porque, eh, pues bueno, me, me acariciaron mi corazón. Me hicieron sentir bonito de que me mandaron mensaje y me dijeron dos, tres cosas. Eh, entonces, bueno, gracias. De hecho, esto quizá no se vuelva a repetir. Ah, también me dijeron que, que metiera una sección de. de anuncios. De. Sí, como comerciales. Como, como unos. Una sección de anuncios. Y. Este. Esa no la descarto. Esa creo que puede ser. El problema va a ser encontrar a alguien que quiera que su marca se relacione con. Un güey que en su primer capítulo de podcast se puso a hablar de lectura de anos y hasta les dio un tutorial de cómo de cómo hacerlo ustedes mismos. Este, Pero no estoy cerrado a esa opción. Si tú estás escuchando esto y quieres que por alguna razón quieres que yo te mencione o lo que sea, patrocínanos. Que me, eh, y aparte admiro cuánta verga te puede valer tu marca. Este, Pero bueno, es eso. Gracias por esas sugerencias. Nada más, me dio sentimiento. Me acariciaron mi corazoncito. Eh, que me hayan echado porras y eso. Qué chingón. Eh, y ahora sí, ya. Fin del, del pequeño... No sé si intro. Ese paréntesis con el que empecé esta madre. Vámonos. <risa> eh, ¿Cómo empezaba esto? <risa> ¿Ven por qué no saludo? Eh, ok, ya. Uh, to todos... Todos los días percibimos una 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 cantidad de información enorme, una cantidad indignadamente indignante de información en forma visual. Eh, recibimos carteles, recibimos memes, eh, percibimos comerciales en la TV, percibimos comerciales en YouTube, un chingo de comerciales en YouTube, neta, ya bájenle su pedo. Eh, recibimos folletitos de estos que te dan cuando andas en el centro y te dicen que vayas a una casa de masajes con chi chicas. Eh, que te pueden hacer un masaje con jalapeño al 3x2. <risa> eh, la basura que te llega del centro comercial a la casa y te dejan las promociones. Todas esas cosas es información que percibimos de manera visual. Eh, entre un largo etcétera, ¿no? Los ejemplos son infinitos. Pero además existen cosas eh, que no vemos de forma consciente eh, o intencional. Y existe... Perdón, existe esta información que percibimos y que pasamos por alto, ¿no? Ay, perdón, esta cosa tiene mucho gas. Ahí está. Este, Ok, ya se habían hecho famosos y yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando esto, de los que están escuchando esto y, y de mí, eh, ya sabemos que existen estas cosas llamadas mensajes subliminales. Los mensajes subliminales eh, los puedes presuntamente ver en películas de Disney, eh, que aparecen en comerciales. Se, se supone que, por alguna otra razón, siempre, siempre estos mensajes subliminales eh, tienen que ver con cosas sexuales o con cosas satánicas. No sé por qué pinches, pero está bien. Que de hecho, eh, dicen que si te fijas en... en que las florecitas en la película del Rey León cuando está jugando Nala o Lana o ¿cómo se llama? Esa, el, la Leona eh, con Simba que tienen forma de pene y aparte si tú ves en las nubes dicen sex y ese tipo de cosas que la neta no estoy seguro de si creer, no estoy seguro de si pensar que... Un güey que estudió animación o que estudió para dibujar y llegó a, a trabajar para Disney en sus momentos chidos. No ahorita que solo están haciendo un desmadre y un cagadero con los personajes que ya tenían. Eh, pero si tú llegaste a ese nivel y te encargas de dibujar para Disney. Se supone que debe ser primero que nada una pistola. Eh, y supongo que si tienes esta mentalidad de prepa o de secu. No, no lo podrías lograr. Eso de dibujar, de dibujar penes y escribir sexo en... en... Yo lo hacía en secundaria. En las libretas de mis compañeros. <ríe> Suena algo más que haría mi yo de secundaria. Algo que haría un, un dibujante profesional de de <ríe> de Disney. Aparte, ¿eso qué? O sea, ¿tú, tú ves sexo y en automático piensas que quieres coger. O qué chingados. Eh, no entiendo. sí Sé que hay formas de meter... Eh. Un subtexto, digamos, pero se me hace un poco absurdo pensar que el hecho de que las nubes parezcan que dicen sexo te van a hacer algo. Eh, entonces, bueno, X. Eh, presuntamente un mensaje subliminal es información que está ahí, pero a la vez lo percibimos como que no está. Eh, con la intención de que veas, leas o escuches algo, que no lo notes, que, pero que tu cerebro lo pueda almacenar en un subconsciente. Eh, se supone que tú vas caminando y tú decide tu cerebro qué hacer con toda la información que percibes. Hay cosas que están más o menos escondidas, pero que están ahí. Y tu cerebro sí las puede interpretar. Y pues él decide qué es lo que quiere guardar y qué es lo que quiere mandar a la verga. En este caso, eh, dependiendo de lo relevante que sea para ti como... Persona de manera personal o como especie también Tu cerebro puede decidir Ah, bueno, esta información la voy a mandar poquito a la verga Esta información la voy a mandar más bastante a la verga eh, O como el mío que manda todo a la verga Y no recuerdo nada Entonces, eh, se supone que así funciona El cerebro manda cosas a la verga En mayor o menor cantidad <ríe> A veces solo unos gramos de verga A veces toneladas de verga Pero manda cosas a la verga Y las otras no las manda a la verga Las deja ahí porque les parece que sean útiles que la tengas presente. Pero existe esta zona gris en donde dice... Bueno, esto no estaba tan presente ni nada... Pero lo voy a poner para acá. Se supone que sí funciona el subconsciente. Es como esa área gris. Eh, y bueno... Eh, se supone, ¿no? Según mis super investigaciones que hago... Ya saben, bien informados. Eh, entre los escándalos más grandes... Ya para entrar en materia... Que, que han metido en problemas a artistas, pues están precisamente los, los mensajes subliminales en la música. O oh, sí, <ríe> eh, tú que nos estás escuchando, quizás estás escuchando este podcast y tengamos nosotros mensajes subliminales. Y tú no lo sabes. Yeah. <ríe> eh, mm, no sé, yo nunca me atrevería a hacer un mensaje subliminal. O oh, sí. <risa> Pero en la música se, ha, se, han, se han venido abajo hasta carreras, ¿no? Por presuntos mensajes subliminales en canciones Pero, ¿cómo se ponen los mensajes subliminales en la música? Podrías estar tú preguntando, chamaco metiche eh, Pues, diciéndolos al revés Claro que sí, cómo no eh, eh, Si tú pones el mensaje normal, sería muy obvio Satanás y las personas que se encargan... Los malvadísimos que se encargan de poner mensajes subliminales... No quieren ser tan obvios. Sería muy teto que tú estés escuchando... Despacito este... Daddy Yankee diciendo estupideces en el micrófono. Y de repente por abajo del beat te escuchas una voz... Despacita. Despacita. <risa> diciendo... Sexo. Ten sexo. Alaba a Satanás. Pues no. Sería... Solo sería de subirle el volumen para darte cuenta que está ahí Y eso no es suficientemente malvado Los mensajes subliminales los tienen que hacer Al revés, graban el mensaje de lo que te quieren decir Y en postproducción los voltean haciéndolo sonar más o menos así Era <risa> tu esto significa que si tú tocas la canción al revés Puedes descubrir Los misterios De la música Y así sabrás que Gloria Trevi y Justin Bieber Comparten Conocimientos Illuminatis <susurra> eh, Y podrán también decir Das, que vergas dices ¿Por qué nos meterían Estos mensajes subliminales en Despacito? ¿Por qué todos los mensajes subliminales tienen que girar alrededor de satanismo y sexo. ¿A quién se le ocurrió poner música al revés para descubrir esto? ¿Por qué mi tío me pide que me cambie mientras me observa desde el closet vestido de Batman? ¿Por qué? Pues, <ríe> no te preocupes, que Preguntón, que tiene que ir al diff inmediatamente. Yo resolveré todas tus dudas en este episodio de Das Podcast. Que, eh, si no te quedó ya claro y tienes también problemas de atención, pues se trata sobre los mensajes subliminales. <ríe> los mensajes subliminales... Ay, ya le pegué al micro. Los mensajes subliminales en otros medios, además de la música, ya eran muy populares para finales de la década de los 50's, eh, y comenzaron a hacer que la gente paranoica tuviera pues, de dónde agarrarse y descubrían que el anuncio de Coca-Cola... No sé, decía sexo en las. en las gotas de gas que estaban en la fotografía del espectacular. Así de ociosos eran. Eh, o decía, no, pues en, el, en en este X anunció las botellas de cerveza, si tú las pones de cabeza, parecen unas piernas con unas nalgas. Por nombrar algunos ejemplos. Eh, tienes que ser muy ocioso para estar buscando nalgas en botellas de cerveza. Poniéndolas de cabeza. Ya existían las, la, los medios que hablaban de chismes, entonces ahí podías ver nalgas cómodamente, pero no, güey, querías hacer conspiración donde no la había. <ríe> eh, por nombrar algunas, ¿no? Eh, esta paranoia obviamente no iba a tardar en expandirse hasta hacer creer a la gente que hasta las aromas te hacían hacer cosas que tú no querías y que tu subconsciente... Te estaba obligando a hacer porque lo viste en tal. Es bien fácil culpar a, a los medios y culpar a, a cosas externas por lo que piensas y por lo que haces. Que eso sí, sí, sí si las personas buscaban este tipo de, de mensajes y siempre encontraban sexo y siempre encontraban muerte y siempre encontraban cosas satánicas. Yo creo que hablan un poquito más de las personas que encontraban esos mensajes que todo tuviera que ver con eso. Es, pues sí estaban mal, pero bueno... Eh... También era una sociedad un poquito reprimida en ese tipo de cosas. Entonces es normal que veían sexo en todo. ¿O no, padrecitos? Entonces esta paranoia, como iba diciendo, se expandió hasta llegar a eh, la música. La música. Eh, se embarró ahí. Y ahora la música te decía eh, lo que ibas a hacer y cómo ibas a actuar a través de estos mensajes subliminales. A finales de los años eh, 50... Llega que los productores musicales, estos tipos, si no sabes lo que es un productor musical, es un güey que se encarga de dirigir más o menos la obra de lo que va a ser el producto final de una composición El productor musical es al que tú llegas y le dices con tu guitarrita acústica, oye tengo esta canción, yo mismo la compuse Y el güey dice, ah ok, vamos a meter aquí un coro gospel eh, y vamos a meterle arreglos de no sé qué y de no sé cuál Y va a decidir hacia dónde se va a dirigir ese producto Entonces eso, ese es el trabajo de un productor musical eh, Tener esa visión, digamos que más amplia de lo que es la música Y en ese entonces De verdad tiene mucho gas esta madre Si cualquier bebida, bebida energética nos quiere patrocinar También es bien recibida <risa> eh, Ah entonces, en, en este momento, los productores musicales comenzaban a jugar eh, con las pistas, a mezclar sonidos, a meter ambientaciones y a incluir sonidos, eh, incluir sonidos, digamos que menos ortodoxos, que no venían precisamente de, de un instrumento, que no venían de una voz cantando, que no venían de una guitarra, de una batería, shalala, eran, ex, estaban experimentando eh, con cosas más o menos así. no sé, Esa es una versión, de, esto es más como una CMR, pero estaban experimentando el chiste, ¿se entendió? <ríe> el chiste es que experimentaban con sonidos eh, que no eran necesariamente música y eso fue creando las bases para lo que después se convirtió en la música electrónica y en el, los métodos de sampleo. Todo esto porque los productores musicales de ese entonces estaban intentando demostrar lo que se podía ahora hacer, para ellos una novedad, lo que se podía hacer entre eh, las grabaciones y la llegada de las no los nuevos formatos como era el vinil y el cassette. Así como ahora los productores intentan explotar, intentan demostrar y, y... este explorar, sí, creo que es la palabra explorar. Intentan explorar sobre todos los terrenos de lo que se puede hacer utilizando algo sencillo como un teclado y una laptop. ...en este entonces pues era todo... ...ah, apenas podemos grabar... ...ah, entonces también podemos hacerle esto... ...también podemos hacer aquello... ...no voy a volver a hacer esa muestra de ASMR... ...me disculpo por ese... ...ese pobre ejemplo... ...me disculpo por ese pobre ejemplo estúpida larma ...me interrumpiste... De, ...de lo que hacían los productores... <ríe> ...soy soy, un, soy malo enseñando al parecer... Eh, ...entonces, ¿en qué iba? ...ah, sí, en esta década... Eh, pa para esta década la boy band del momento Una boy band eh, muy famosa llamada Los Beatles Decidieron buscar un refresh en su sonido E incorporar algo de este Un nuevo estilo francés Que estaba basado casi completamente En lo que se le llamaría después como samples Y se llamaba eh, música concreta Escuchen por cierto lo que es la música concreta Yo no les voy a poner aquí un pedazo Bueno sí igual les voy a poner aquí 10 segundos de música concreta Es eso, escuchen música concreta Es rarísimo, pero eh, Si lo escuchan ahorita ya en retrospectiva Creo que entiendes eh, que eran los primeros pasos para que llegaran cosas increíbles como después lo fue Daft Punk, eh, que también son franceses de hecho, los odio, malditos. Eh, y entonces fue John Lennon, John Lennon, que como cualquier buen artista usaba un pinche verguísimo de drogas. Usaba muchas drogas Usaba todas las drogas Usaba drogas, sí, usaba drogas eh, Usaba todas las drogas que te puedas imaginar Esa droga que estás pensando en este momento John Lennon la usaba <ríe> eh, Y pues ese güey Drogadísimo, porque usaba muchas drogas <ríe> Estaba escuchando La canción de Tomorrow Never Knows Tomorrow Never Knows Esta canción de Tomorrow Never Knows Claro que la había escuchado más de una vez Porque eh, es una canción de los Beatles es una canción de su grupo, los Beatles, y la estaba escuchando al revés. Eh, entonces imagínense lo puestísimo, lo drogadísimo y lo mal que tienes que estar como para ponerte a escuchar tu propia música en un, en un, este, en una de estas consolas, al revés, jalándole con el dedito. Así, no mames. Eh, y deci decidió entonces experimentar con esto de la música concreta Que les acabo de medio mostrar En una canción llamada Rain Del álbum Hey Youth de 1968 Con la intención de que esta canción Rain Fuera toda la canción de Tomorrow Never Knows Pero al revés, o sea, sí eh, Entonces se lo pide a George Martin George Martin, que si no sabes quién es Es un verdadero genio Es eh, famosísimo por haber sido el productor de los Beatles y eh, él fue el, el que inventó, Slash descubrió este pedo del, del tocar las canciones al revés. Produjo un chingo de música, ha influido un chingo de productores. Y es conocido como el quinto Beatle. Eh, porque si no conoces a los Beatles, estos güeyes eran cuatro. Entonces este güey, por haber sido su productor, es el quinto Beatle. Así de creativo está el, el apodo. <ríe> y este güey le dijo... A John Lennon cuando le solicitó esto, le dijo, Nelvato, estás muy drogado, bájale a tu mame. Eh, no, no chingues. Pero le dio chance, fíjense qué sangrón este güey. O sea, pinche mamón, sangrón, payaso grosero este señor. Pelafustán, barbaján, balagardo, lerdo majadero. <ríe> que, que le dijo esto a John Lennon. Le dijo que se vaya a la verga, pero lo dejó incluir el último verso al revés en la canción Rain con esta técnica eh, que después sería conocida por los productores como backmasking. Backmasking. La técnica. Que si lo piensas, backmasking es masking, de enmascarar, back al revés. Eh, suena como el nombre de un villano de Marvel, o al menos así lo escucho yo. Perdón. Soy teto. Y, y ahí quedó. La gente supo que podía agarrar eh, su tornamesa. La tornamesa. Si tú eres demasiado joven, eh, una tornamesa es eh, como lo que sería ahorita el Spotify o tu, tu reproductor del teléfono, pero para boomers. Y era una chingaderota. Eh, y ahí ponían los vinilos. Que si no sabes lo que es un vinilo, porque también eres demasiado joven, un vinilo es como un CD, pero grandote y negro y se daña en chinga. Este. Si no sabes lo que es un CD, en ese caso ya no te puedo ayudar. Ya vete un poquito a la verga. <ríe> eh, búscalo en Google. Búscalo en Google. Ponían los vinilos y los jalaban con la mano hacia atrás, en el sentido contrario en el que naturalmente una aguja reproducía lo que tenía grabado el vinil. Y hacían así sonar la canción de The Beatles y decían, ¡ay, mira! ¡Qué padre! Esta parte la grabaron al revés. ¡Ah, qué originales y qué creativos! Que en realidad en la época sí lo eran. Eh, la escuchaban y decían, ¡Ah, mira qué bonito! ¡Muy chingón! ¡Muy psicodélico! ¡Órale! Eh, y ya. Pero lo que no sabían los Beatles era eh, que después iban a desatar una oleada inmensa de gente muy, pero muy paranoica... ...muy pero muy pendeja... Eh, ...y sobre todo... mequísima. 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 Eh, ...y... Eh, ...una lista... ...interminable de, de conspiranoicos... ...comenzaría... ...el 12 de octubre de 1969... ...cuando GIF... Eh, ...GIF con W... ...trabajaba... ...en una emisora de, de radio... ...llamada WKNR... ...en Michigan... Y respondió a una llamada anónima. Ya saben que responder llamadas anónimas nunca funciona para nada. Es una mierda y solo te ofrecen paquetes. Eh, pues este güey levantó una llamada anónima. Que por cierto no es mala idea si lo metiéramos en este podcast. Que mientras lo grabe entren en llamadas y me digan tonterías. No, no es cierto, si sí es mala idea. Eh, esta llamada le decía que eh, Paul McCartney de los Beatles había muerto. Y que había sido reemplazado por otra persona. Si tú conoces a los Beatles, ya seguro habías escuchado... Ah, ya seguro habías escuchado esta mamada. Entonces, había sido reemplazado por una persona que se parecía mucho. Y para demostrar lo que lo que este güey decía... Eh, el, el oyente insistió en que Give, este locutor de radio... Pusiera la canción Revolution 9 hacia atrás. Una canción de los Beatles. Y entre más palabras... Eh, cuando le escuchabas al revés, al parecer decía, eh, turn me on, dead man, repetidas veces. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Eh, que para los que no saben inglés y no son interlingua como yo, significa, excítame, hombre muerto. Vamos a escuchar un pequeño pedacito de cómo sonaba este mensaje subliminal. Turn me on, dead man. <risa> no 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 y eh, los fans de los Beatles creían que era una señal de que McCartney realmente estaba muerto Y los teléfonos con nuevas evidencias no pararon de sonar eh, La gente estaba choqueada y marcaba así de Ah, yo también encontré un mensaje subliminal en otra canción Y más o menos como si eres muy joven, como Abrila <risa> Bing eh, y ya haremos un episodio sobre los artistas que se supone que fallecieron, pero no fallecieron, pero sí están muertos, pero la gente dice que no. Y en este momento la gente retomó esta necesidad y ocio que les había comentado al principio de encontrar cosas en donde no había. De tocar los discos al revés para encontrar estos mensajes. Eh... Lo que daba como que carta abierta a un montón de señores y ok boomers, pero para los boomers de esa época y principalmente grupos como de cristianos. Que, como siempre, pues creen que todo lo que le gusta a los chavos está mal y es satánico, y muerte a Pokémon y a Goku. Entonces, este, canciones de rock principalmente salieron a la luz con mensajes satánicos que incitaban a cosas como el suicidio, a lavar a Satanás. O sea, es eso, es como lo que en mi generación les digo que era Pokémon. Eh. Y pues también era lo que en esa generación asustaba a los viejos entre, entre las más polémicas de los mensajes estos subliminales que encontraron tocando música hacia atrás Ya empecé a hablar muy rápido, yeah eh, Starway to Heaven de Led Zeppelin Starway to Heaven de Led Zeppelin Para los que no saben inglés, escuchen cómo Led Zeppelin le hablaba a los jóvenes eh, subliminalmente Voy a poner una, un pedacito aquí también al revés eh, Y bueno, ALB, vamos contigo Joaquín no hay, es como si este mezlo y se ven. De me da tiempo me un no hay, me Ahí está. ¿Qué dice? <laughs> eh, se supone que dice. Oh,
1: here's, oh, my, here's sweet my sweet Satan, the one whose the little, one whose little would path sad.
0: would make me sad. His power whose power is Satan? Is Satan. He'll, 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 give us with, with him 666 66. There, There was a little tool shit, tool shit where, where he made us <laughs> suffer. Eh, sad where he made Satan. us suffer, mm. sat Satan. Eso dice. que Si no son interlingua como yo. Significa. <risa> o oh aquí mi dulce Satán. Aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste. Cuyo poder es de Satán. Mensaje más pendejo. Él, él no dará a aquellos el 666. Había un pequeño cobertizo donde él nos hacía sufrir. o oh, triste Satán. Ah, sí. Es un mensaje muy elocuente, muy claro. Eh... <risa> Uh, este fue uno de los mensajes más escandalosos Porque era bastante largo eh, Las demás canciones solo dicen frasecitas cortas Como Love Satan, Aislado Y luego 666 Y luego, o sea, mamados así Este como era un mensaje que lo lograron conectar Más largo O que en realidad sí es un mensaje subliminal No lo sabemos, Jim Page, el guitarrista de esta banda Es un güey bastante ocultista eh, eh, durante, durante los años Perdón. Los dones siguieron buscando estos mensajes subliminales en la música. Eh, incluso hubo muchos músicos que se burlaban de estos Ok Boomers. Eh, insert... Ok. <ríe> eh, dije Ok Boomers. Eh, puto Google. Ah, hubo, hubo músicos que, que se burlaban de estos güeyes eh, insertando mensajes a propósito. Uno de ellos fue Frank Zappa. Otro caso muy sonado que llevó a estas acusaciones de mensajes subliminales a otro nivel fue el caso de una banda, eh, creo que de finales de los 70s, llamada Judas Priest, a la que incluso unos padres los demandaron y les echaron la culpa por el suicidio de su hijo. Eh, se supone que si tocabas al revés una canción que su hijo escuchaba mucho que se llamaba Stained Class, eh, tenía un mensaje oculto pendejísimo para variar, que decía do it, si tú escuchabas la canción y lo ponías al revés eh, repetía muchas veces alrededor de la rola al revés eh, un mensaje que decía do it, así simplemente, y obviamente no fueron culpables, o sea sí hubo hasta creo que un juicio y una campaña muy dura en la que pues se, se intentaba detener que las bandas rockers metieran estos mensajes eh y se encontró evidencia de que, de que el morro que se suicidó por este mensaje subliminal en realidad era un güey que creció en un violento en un violento entorno. Eh, que su casa era un lugar en donde. Pues. Era, era un entorno en donde. se propician estas cosas, ¿no? Se propicia que un morro se haga eh, sad y se haga depresivo y se haga. Eh, violento. Entonces. Eh, estos ojetes. Aprovechando que la gente ya veía eh, sataneses en donde sea, decían, maldito ayudas Priest, mataste a nuestro hijo. Mientras al Luis lo maltrataban y no le prestaban atención y lo tenían ahí, ahí nomás como peor que perro. Eh, recordemos que en esta época no había smartphones, ni playstations, ni podías como eh, curar la depresión viendo la cuenta de Instagram de... ¿Quién sabe? Bárbara Regil y esas cosas, porque obviamente no te vas a suicidar si ves esas frases motivacionales eh, eh, en Instagram. Y pues también, ¿qué clase de interpretación es esta de que escuchas un mensaje subliminal que te dice hazlo, hazlo, hazlo eh, y eso significa que te ibas a suicidar? No sé si es más como un mensaje para coger o porque el morro no se puso mejor a hacer el aseo, yo qué chingado sé, pero hazlo es algo muy abierto, hazlo y te suicidas, eso es una mamada. Eh, pero bueno, en México también tenemos eh, tenemos como que nuestros mensajitos subliminales Porque no nos podemos quedar atrás en copiar chingo de mamadas La gente también es sopenca <ríe> Entonces, eh, pues al menos las bandas que comentamos ahorita de mensajes subliminales Eran de rock y fueron importantes para esa época como internacionalmente eh, Nuestros padres se espantaban a los abuelos Escuchando metal, ¿no? Y ahorita no. Ahorita los padres rockeros se espantan porque el hijo escucha guayna y esas cosas. Entonces, pues bueno. Eh, les repito, es generacional ese pedo. Eh, en nuestro bello país hemos encontrado mi, mi, mensajes... Uh, uh, hemos encontrado mensajes subliminales. En cosas mucho más mequísimas y mucho más pendejas y horribles como Gloria Trevi. <risa> eh, que metió intencionalmente para... Llamar la atención eh, mensajes en, en una canción... Que de hecho la empieza así... En RBD... Quienes tenían un chingo de mensajes subliminales... Al parecer... Eh, al parecer eran ahí... Bueno, Mia Colucci... Y, y toda esa bola de güeyes... No me acuerdo de los nombres... <ríe> eh, me acuerdo de Mia Colucci... Pero al parecer estos güeyes eran unos discípulos de Satanás... Así pasados de verga... Porque tenían un chingo de mensajes subliminales... Eh, incluso uno de ellos dice... Dice que mates al papa y que no comulgues sangre. Sí. Eh, ¿Qué más hay? Tenemos... Um, ah, sí, el osito gominola. El osito gominola también, también tiene mensaje subliminal. También algún ocioso puso la rola del osito gominola al revés. Eh, Cristian Castro tiene uno en el que sale diciendo Dios, sálvanos, nunca oremos. Y no entiendo por qué ese mensaje es satánico. Dios, sálvanos, nunca oremos. What the fuck. No tienen sentido. Ninguno de estos mensajes tienen sentido. Eh, pero a la gente le encanta encontrar cosas. Eh, la lista de, de artistas con mensajes subliminales es una cosa interminable, creo yo. Y en México esto demuestra que el verdadero black metal satánico es RBD. Existieron también... Eh, por ahí de los 80s, 85, ya regresando a la escala internacional en la que estábamos, porque nos fuimos mucho a la verga con Rebelde y Gloria Terby. <ríe> existieron por ahí del, del 85 un par de psicólogos, no llamado Bucky y otro llamado Don Reed. Que por todo este desmadre eh, sa se sacaron de pedo y dijeron: Oye, qué pedo con la raza, güey. Eh, pinche gente está sacando conclusiones bien estúpidas, escuchando cosas bien estúpidas. Entonces hicieron un estudio para remostrarle a esta bola de mecos que estaba meco eh, y que es, debe ser un hipermeco, bobo, melolengo, sopenco, idiota, soquete, eh, barbitonto, lerdo, <ríe> sí, sí, <ríe> sin ofender. Eh, y usaron el Salmo el salmo 23 de la Biblia y la canción Another One Bites the Dust de, de Queen. No sé si lo pronuncié bien. <risa> Marta de baile, corrígeme, por favor. Pero Another One by the Dust Queen, mezclada con el Salmo 23 de la Biblia y varios sonidos adaptados eh, en plan de esta música francesa para este experimento. Entonces, como era de esperarse, no encontraron absolutamente pinches nada <risa> que relacione que los mensajes subliminales y que los mensajes invertidos eh, como esto, de, esto del backmasking back masking, Tenga alguna influencia en, en el comportamiento de las personas. De estos ratones que agarraron para para hacer este estudio. Y es eso. Es eso. Eh, mensajes subliminales van a seguir encontrando la gente para siempre. Porque, porque nos encanta ese tipo de pinche intriga. De hecho, haciendo esta... Esta pequeña investigación que la intenté comprimir lo más posible para no hacer un, un capítulo tan larguísimo Pero encontré que hay canales de YouTube que se dedican exclusivamente a encontrar eh, mensajes subliminales en la música Cada vez que sale una canción y se pone de moda Ya tienen mensajes subliminales de la tusa güey. Hazme el vergo favor, cabrón <ríe> eh, Pero pues bueno, con esto vamos a concluir ya el, el podcast de hoy Bueno, vamos concluyéndolo eh, con, con este pedo. Si sabes de alguien que esto le pueda interesar, pues bueno, ya échale ahí una compartidilla. Dile, ah, mira, encontré este pedo. ¿Tú qué, tú qué crees que rebelde satánico? ¿Te encontré este pedo. O a ti que te gustan los Beatles y Led Zeppelin. Encontré esta madre. Y así vamos haciendo que este clubcito podcastero crezca un poco. Sí, si te interesa... Un poquito más de ayuda visual, tanto está el, el canal de YouTube como en, mi, en el Instagram y en Twitter. Voy a estar compartiendo algunas cosas relacionadas con los episodios para enriquecer, porque después de que lo saco, me encuentro con más cosas que digo, no mames, esto lo hubiera metido. Entonces voy, voy a subir algunas, algunas cosillas también a, a esas redes que están en la descripción de este video, de este capítulo de, del podcast. Eh... Y pues ya, no, no sean pelmazos, no busquen cosas donde no hay. Desafortunadamente la gente meca le sobra hocico para hablar. Para eh, tiene una pinche bocaza. Entonces... Pues bueno, vamos a dejarnos de estas mega mamadas. Acuérdense que todo comenzó por una llamada anónima de un paranoico valiendo verga la vida. Eh, y pues, pues es eso. Sí.